0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다. 지금으로부터 82년 전 1937년 9월부터 두달 동안 스탈린의 강제 이주 정책으로 러시아 연해주 지역에 살던 우리 동포 무려 17만 5천여 명이 중앙아시아로 강제 이주당했죠. 바로 그분들 우리는 고려인이라고 부릅니다. 뭐 이동하는 과정부터 수많은 고려인들이 추위와 배고픔에 목숨을 잃기도 했답니다. 자 거기서 이제 살아남은 분들 어, 터전을 잡고 거기 사시다가 최근 한 10여 년 사이 이 고려인들의 국내 이주가 급증했어요. 근데 이 고국에 돌아온 그 후손들 뭐 언어 문제 또 법적 문제 등으로 그 삶이 편치만은 않다고 하죠. 그래서 오늘 이 대한고려인협회를 창립한 노 알렉산드르 회장, 또이 고려인들의 자화를 위해서 온 안산시 고려인문화센터 김영숙 센터장 두 분을 초대해서 어, 지난 80여 년 고려인과 아픔의 역사, 그리고 제한고려인들의 어려움, 그분들에 대한 지원책에 대한 이야기 나눠보겠습니다.
0: 고려인 이세인노 알렉산드르 회장은 우즈베키스탄 타슈켄트 대학에서 수학을 전공했습니다. 대학 졸업 후 조국에 대한 관심으로 1997년 한국당을 처음 밟았고요. 2006년부터 한국에 정착해서 살고 있습니다. 제한 고려인들의 권익을 보호하고 돕기 위한 통합단체를 만들기 위해 2017년부터 전국 고려인 네트워크 준비위원회 위원장으로 활동했고요. 지난해 12월 대한고려인협회를 창립해 현재 회장을 맡고 있습니다. 김영숙 안산시 고려인문화센터장은 2007년부터 2011년까지 고려인들을 위한 자활기업이자 사회적 기업인 바리의 꿈을 운영했습니다. 2012년부터 사단법인 너머에서 고려인들을 위한 한글야학 자원활동을 하고 있고요. 2017년부터 안산시 고려인문화센터 센터장을 맡고 있습니다.
1: 네, 대한고려인협회의 노 알렉산드르 회장 어서오세요.
2: 네 안녕하십니까. 네,
1: 그리고 네. 안산시 고려인문화센터의 김영숙 센터장 어서오세요.
3: 네 반갑습니다.
1: 반갑습니다. 노 알렉산드르 회장 할아버님 때 강제 이주 당한 거죠?
2: 네 그죠? 네. 어,
1: 할아버님 함자는?
2: 노태견이라고 음, 했습니다. 네. 아버님은? 아버님은 이제 이름은 노 아나톨리라고 했습니다. 그럼
1: 아버님 때부터는 러시아 이름을 붙인
2: 거네요? 네.
1: 한국말은 어디서, 언, 언제부터 배우셨어요?
2: 저는 솔직히 말하자면 어렸을 때부터 고향 안 썼습니다. 그러니까, 저, 기억하는 말 중에서 뭐, 할머니께서 뭐 오너라 뭐 가거라 같은 말밖에 못 들었습니다. 오너라 네. 가거라 네, 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 어, 네, 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 어. 그런 건데 그러니까 이제 한국에 들어오기 전에 공부를 했고요. 일부러. 네. 어. 일부러
1: 했습니다. 네, 네. 네. 아버님은 한국말을 많이 잘 하셨을 거 아니에요? 음,
2: 저희가 주로 고려말이라고 고려말. 해요. 네네네네. 음, 음. 네, 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 네. 그게 한령도 말인 것 같은데. 예, 네. 예. 네.
1: 네 아버님은 잘하셨을 거 아니에요.
2: 음네네네 네, 네. 근데 집에서는 저희가 이제 어 부모님들은 저희 그, 그 고래말 배우라고 가끔씩 그 말씀 뭐그 말을 쓰, 쓰셨는데 음. 조금 네 그렇더라고요. 저희가 이제 그 우리 친구들이랑 놀고 뭐 학교에서 러시아 말만 쓰고 그러니까 예. 네, 많이 몰랐습니다. 예 네,
1: 네, 네. 그... 같이 어울려 살던 그 마을이나 인근 지역에 그런 고려인들이 많이 계셨을 거
2: 아닌가요? 음, 그런 지역들은 별로 많이 없었습니다. 그래 뭐, 네, 네. 어. 뭐, 이제 농사 마을에서는 그 고려인들이 같이 모아서 사는 데 많이 있었는데 저희가 이제 그 시내 같은 경우에는 도시에 나와서 살면 네, 네. 그냥 어, 네.
1: 소련인들 사이에 그냥
2: 네. 가끔씩 가끔 시아인들뭐백인들 어. 중에서 살았습니다.
1: 아. 우리 김영숙 센터장께서는 어쩌다가 이 고려인들하고 이렇게 인연이 되셨어요? 보니까 2007년 벌써 한 12년 전부터 네. 관련 경력이 있으시네요. 네.
3: 고려인을 알기 전에 사회적 기업이라고 한참 그 사회적 경제 단위에서 예. 예. 운영했던 사회적 기업을 예. 운영을 했습니다. 그때 이제 고려인들을 알게 됐죠. 음. 주로 중앙아시아에서 연애주로 제2주한 고려인들의 청착사업을 돕는 일을 하는 게 저희 이제 사회적 기업 발휘의
1: 꿈의 목표였습니다. 그러면서 차츰차츰 그분들에 대해서 알게 된거 아닙니까? 네. 조금 청취자분들을 위해서 간단히만 좀 알려주세요. 어쩌다가 일단 이분들은 그 러시아 연해주 지역으로 구성 가시게 됐던 거죠 처음에. 아 제일
3: 처음 갔던 경우는 구한말 일제의 침탈이 심할 때 네. 농업이민으로부터 시작을 했고. 농업이민
1: 주로 함경도 지역 사시던 네네, 분들. 함경도 네. 함경도 지역
3: 분들이 농업이민을 시작했고 이제 두 번째 가장 많이 이주를 한 경우는 일제 강점기 때 독립운동을 위해서 음. 연해주 지역이 저희 독립운동의 근거지였습니다.
1: 그렇죠. 그래서
3: 그때 많은 애국지사들이. 망명을 하고 예, 예. 독립운동을 위해서 가신 분들이 가장 많이 있습니다
1: 후한말 그 다음에 일제 때 독립운동 네네네. 네, 네. 그래서 그 아마 모여 살던 분들이 제가 조금 아까 이 소개한 거에 얘기하면 무려 18만 가까이 됐던 모양이에요
3: 네, 네, 네. 그죠?
1: 20만 가까이
3: 됐습니다 그렇죠. 그때 당시에 인구로 보면 상당히 많은 10% 맞아요. 이상인 거죠
1: 그런데 1937년에 네. 무슨 일이 있었기에 스탈린은 왜 그분들을 몽땅 중앙아시아로 보냈던 겁니까
3: 글쎄, 그게 아직까지도 정확하게 밝혀지지는 않았지만, 어. 첫 번째는, 이제, 일본과의 미략설, 전쟁 당시였기 때문에, 예. 미략설 얘기도 있고, 예. 또 중앙아시아의 농업, 저희 그 조선인들이 원래 농업에 워낙 월등하니까 중앙아시아의 농업을 개척하기 위해서 갔다라는 설도 있지만, 예. 가장 유력한 것이, 어, 고려, 그 국경지대의 타민족들을 다 이주시킨 거거든요. 고려인뿐만 아니라, 아. 그때 당시 한인뿐만 아니라, 그래서, 그 이유는 그 일본이 가장 두려워했던 것이 사실은 이천에 남한에 있는 그러니까 조선에 있는 한인들보다 음. 어 연해주에서 활동하고 있는 그 한인들 독립군들 예, 독립군들 이그 20, 음. 20만 정도 되는 독립군들이 더 무섭다. 근데 음. 만약에 이런 어 소수민족들이 독립 국가를 세운다라면은 어, 스탈린에게도 굉장히 정권의 위험을 예, 받지 않았을까? 예. 왜냐면 다른 민족들도 마찬가지로 독립 예. 국가를 세울 가능성이 있었다 이런 예. 이유로 예. 아마 이렇게 사전에 인텔리들을 한 2천 명 가까이 되는 지도자 고려인 지도자들을 다 처형을 하고 강제 이주를 어. 시켰다라는 설이 가장 좀 유력한 설인 것 같습니다. 어. 또한 뭐그 명분으로는 일본인과 얼굴이나 이런 데서 용모나 이런 데서 이렇게 구분이 가지 않기 때문에 예. 일본 간첩, 첩자질을할수 아. 있다라는 명분을 가지고 이제 중앙아시아로 강제 이주를 시켰습니다.
1: 네. 우리 노 알렉산드르 회장 어려서부터 왜 우리는 이 동네까지 와서 살아요? 얼굴은 서로 다른데? 이런 질문 많이 했죠? 어른들한테.
2: 어, 그 질문을 저희가 이제 그 아시다시피 공산주의 국가 나라에서 네. 살았기 때문에 민족보다 이제 그 국가 국가가 어. 예, 제일 중요하다고 생각하고 소련 사람으로 살았습니다. 아, 네. 별 문제 의식도 없이. 네, 어. 그러니까 근데 어. 이제 한국이나 뭐 저기 우리 한반도 저희 할아버지 나라가 음. 예, 알고 있었습니다.
1: 그건 네. 그냥 알고만 있을 정도였고 네. 네. 왜 우리가 여기 왔는지 뭐 이런 등등 네. 별로 궁금해도 안 했다. 네 아, 그, 그렇게 그냥 공산주의 국가인 소련 우수에 거기에 동화될 수밖에 없었던 네. 역사였다 네. 그런 얘기로군요 네. 음, 그러다가 이제 아, 고국인 할아버지 나라인 한국과 우리가 교류도 되고 한국에 갈 수도 있겠구나 이런 인식이 싹트고 시작된 거는 언제부터 어떤 계기로였습니까
2: 그때는 1992년 그 아시다시피 소련 나라가 없어졌고 (1992년) 네.
1: 음. 그러니까
2: 이제 뭐 소련 해체 네, 네. 됐고요 이제 우즈베키스탄 네. 러시아 뭐 (15) 국가는 됐는데 저희가 이제 누구냐 음. 뭐가 되느냐 네. 네, 생각 들고
1: 소련 사람인 줄 알았는데 네. 이제 우즈베키스탄 사람이 된 거죠
2: 네, <웃음> 네. <웃음> 네 맞습니다 그래서 그때도 이제 뭐 경제도 훨씬 더 많이 나 빠졌고 음. 그래서 저는 스물 세 살인가 됐는데 뭐 어디 가서 뭐 미국이나 어디 딴데 가서 음. 좀 열심히 하고 살라고 했는데 근데 저희 한국은 어차피 뭐 조상의 나라니까 예, 할아버지 예. 나라니까 예. 거기, 거기 가서 좀 살라고 아. 생각 들어서. 처음에 왔습니다.
1: 네, 그게 1997년이네요.
2: 네. 어. 네,
1: 네, 네. 그, 그 지역에 살던 그런 고려인들 사이에서 같이 함께 좀 가자 뭐 이런 움직임도 있었어요. 네, 네, 네. 오, 그렇군요. 본격적으로 한국에 오시기 시작한 건한 10여 년 됐다면서요?
3: 2007년도부터 2007년. 방문 취업 비자를 고려인들과 CIS 국가에 있는 분들 그다음에 중국 동포들한테 방문 취업 비자를 주기 시작했습니다. 그래서 예. 그때부터 이제 본격적으로 늘어나기 시작했고요. 예, 예. 최근에는 뭐 가족까지 동반해서 훨씬 더 많이 고려인들이 증가하고 있습니다.
1: 네. 그러면서 그 2007년 아마 그즈음부터 어, 우리 국민들한테도 고려인들의 아픈 역사가 처음 아마 알려지기 시작했을 거예요. 네. 강제 이주당하면서 어떤 그 어려움들을 겪었는지 이런 거 말이죠. 네. 우리 노알렉산드 회장도 어려서부터 그런 얘기 혹시 들었어요? 할아버지 때 이쪽으로 오면서 얼마나 고생이 많았고 뭐 굶어 죽고 얼어 죽고 혹시 이런 그런 얘기 들은 적 있어요?
2: 음, 네. 조금 들은 적이 있는데, 근데 저희 그 할아버지들 할머니들이 일찍 돌아가셔서, 네네네 네, 네, 많이 못 들었습니다.
1: 아버님 어머님들은 많이 들으셨겠지만, 네. 뭐 굳이 자식들한테 그 얘기를 안 했나 보죠. 네, <웃음> 어. 그래고요.
3: 그 사회가 어쨌든 뭐한그 강제 이주 후에. 민족 교육을 받을 수 있는 상황도 아니었고 또 스탈린 사후가 돼서야 예. 고려인 동포들이 해외나 그다음에 다른 지역을 거주 제한 지역으로 묶여서 밖으로 나가지를 못했어요. 적성민족 국가의 이제 사람들로 분류가 예. 됐기 때문에 그래서 거주이전에 자유가 없었고 이렇기 때문에 이런 역사에 대한 내용, 음. 강제 이주에 대한 내용 자체가 금기시 됐기 때문에 아. 어, 자손들이나 후손들한테 이런 것들이 알려졌거나 또 문헌으로 알려줄 수가 없는 상황이었죠. 어떻게 보면 그 소련 국가에서의 가장 우리 한민족으로서는 가장 큰 아픈 역사이기도 맞아요. 하지만 거기서는 어, 잘못된 역사이기도 하잖아요. 그래서 그걸
1: 자기들의 치부죠. 최악의 정책이니까. 네네. 절대 그건 입밖에 못 내게 했군요. 그렇죠. 만약에
3: 어. 그것을 같이 냈거나 공론화 됐다라고 하면은 고려인들이 아마 그쪽에 중앙아시아에서 가서도 제대로 발을 붙이고 살 수가 없었을 그렇겠죠. 상황이었고.
1: 안, 어쩌면 그 얘기가 막 나오면 나올수록 더 뿔뿔이 흩어지게 만들었거나.
3: 그렇겠죠. 그러니까 끊지네. 지도자나 인텔리를 미리 사전 처형을 하고 어. 강제 이주를 시켰죠. 네네. 네. 네. 참 아픈 역사입니다. 아, (웃음) 저희가 나라에 힘이 없을 때였잖아요. 음. 1937년이. 그러니까 그런 역사를 다시 또 되돌아보기도 냉전시대 때는 잊어버렸던 역사이기도 하고요. 그래요.
1: 자, 어, 지난 한 10여 년 전부터 꽤 많은 분들이 한국을 찾아서 정착해사는 분들까지 총몇명 정도가 지금 와 계세요?
2: 어, 저희가 한... (10만 명) 정도 10만 명? 네 국내에 음. 이제 와 있는 걸로 알고 있는데요 주로 안산시 안산. 네 인천 뭐~ 전안 전라도 광주 경주 등에 많이 살고 있습니다
1: 네. 특별히 안산 인천 이쪽에 많은 이유가 뭐 있어요? 주로 이제
3: 공단이 많은 아. 곳에 인접한 지역에 살다 보니까 예. 공단 지역에 주로 많이 살고 있습니다 그리고 아. 아무래도 이제 일자리를 쉽게 찾을 그렇죠. 수 있는 곳또 이분들이 언어 소통이 안 되니까 예. 같이 모여 있는 곳을 찾다 찾다 보니까 그렇게 타운을 형성하고 있습니다
1: 예, 우리 노알렉산드르 회장께서 어, 지난해 12월 대한고려인협회를 창립하셨어요 네. 이 협회를 창립하신 특별한 이유가 있을까요?
2: 특별한 이유가 원래 저희 단체는 고려인 단체가 국내에 있는 단체는 하나도 없었기 때문에 예. 어, 단체를 그 고려인협회를 만들게 됐습니다. 예. 어, 특별한 이유는 저희 고려인 명예를 높이기 위해서 음. 하는 활동 어, 그리고 서로 돕는 활동 예. 위해서는 네, 면된 일이라고 합니다.
1: 예. 네. 뭐 저희가 지금 듣기에 그 고려인 독립운동 기념비 건립 사업도 추진하고 계시다던데 그건 뭡니까? 김선생님.
3: 김 네. 어, 연해주 지역의 한인들, 즉 고려인 동포들의 선조들의 독립운동은 너무나 많이 가려져 있습니다. 저희 음. 역사에서. 그래서 국내 재료 고려인들이 이렇게 많이 와서 살고 있고 또 이제는 어, 이러한 고려인들의 활동, 선조들의 활동들을 이제 알아나가야 될 때가 아니냐라는 생각으로 시작을 했고요. 네. 또 국내 고려인들이 아시다시피 역사 속에서 자신들의 역사, 음. 자기들이 왜 그쪽 지역에서 살게 됐는지, 선조들이 어떤 활동을 했는지조차도 그쪽에서 한인의 역사를 알려줄 바는 전혀 없지 않습니까?
1: 우리보다도 모를 수 있겠어요? 당연히 모르죠. 예. 당연히
3: 모르니까 역사는 세계사 속에서 배운 거예요. 허. 대한민국의 역사, 선조의 역사를. 그래서 음. 우리 고려인들도 우리의 역사를 바로 알고 또요 우리 시민들 사이에서도 어, 고려인들의 독립운동에 치열했던 역사, 예. 가려진 역사들을 알려나가기 위함, 위함으로 고려인 독립운동 기념비를 단순히 기념비를 세우는 목적도 있지만 네. 우리 가슴 속에 새롭게 역사를 좀 인식하자라는 뜻에서 어디에
1: 세우려고 했습니다. 합니까? 기념비를? 어,
3: 원래는 그 이제 전국에 같이 세워나가는 네. 게 주요 목표였지만 안산시를 중심으로 음. 가능하면 이제 독립공원이 될 효창공원이나 음. 또 기타 지자체에서 요구한다면 지역마다 이렇게 크든 작든 예. 자그마한 비를 세워서 예. 그날을 기념하고 특히 3일운동뿐만 아니라 3월 십칠일 대한독립의회에서 시작했던 고려인들이 했던 만세운동도 좀 기억해달라는 뜻에서 시작을 아, 했습니다
1: 연해주 지역에서는 3월 17일 날 네. 만세운동을 했군요 네. 네 3월 17일도 우리가 기억을 해야 되겠어요
3: 네 그렇습니다
1: 그러면 이거는 이제 단순한 기념비가 아니라 사실은 국내에 와 있는 고려인들에 대한 교육사업이기도 하네요
3: 어떻게 보면 역사사업이기도 하고 정체성을 찾는 사업이기도 합니다
2: 네
1: 노 알렉산드르 회장님 혹시 한국 이름 쓰시는 건 없어요?
2: 아, 네, 제가 그 이름은 노 송다리라고 하는데요. 근데 그게 제가 한국에 오기 전에. 좀 웃기는 이름인 줄 몰랐습니다. 웃기는 <웃음> 네. 이름? 네. 송달
3: 네. 송달이라서 우리가 네. 택배냐 뭐 이렇게 네. 많이
2: 놀립니다. 아, <웃음> 네. 그런 뜻이라서. 네.
1: 네. 그, 그러니까 그그 그 송달이라는 이름은 어떻게 갖게 됐던 어, 이름이에요?
2: 그러니까 저희 할아버지는 러시아어를 잘 음. 몰랐고요. 음. 발음도 괜찮히 어렵잖아요. 러시아어가. 제가 원래 우리 아버지는 제 이름을 알렉산더로 골랐고요. 근데 할아버지 알렉산더라고 발음이 좀 어려워서 알렉산더. 네, 네. 못 했고 뭐그 송달이 송달이 볼는 거예요. 상드르 상드르 하다가 송달이가 되는 거. 알렉산드르가 상드르가 송달이. <웃음> 어. <웃음> 네, 그렇습니다. 그렇군요. 어,
1: 그래도 한국어를 배워서 일부러라도 좀 사용하고 계신데 국내에 와 있는 고려인들은 한국어를 어느 정도 구사하는 분들이 어느 몇 퍼센트 정도나 돼요?
2: 아. 별로 없습니다. 그래요?
1: 네. 어, 네. 그럼 참 정착해서 하시기 힘들 텐데. 그러면 그렇죠? 네. 주로 어떤 일들 하세요? 그 보수업 한 10만여 명이라고 하셨는데.
2: 주로는 3D라는 어. 일을 하는 거죠. 제일 어. 어렵고 힘들고 위험한 일을 하는 겁니다.
3: 어. 어, 그러니까 그, 말이 필요 없는
1: 음, 일을 하고 네. 있죠. 예. 그래도 많이 우리 고 와서 일하시는 동포분들 주로 연변에서 오신 분들은 또 언어가 통하니까. 아. 근데 고려인분들은 얼굴은 너무나 똑같은데, 정말 그 러시아어 외에는 안 되는가 보군요. 그렇습니까?
2: 그렇죠. 그러니까 저희 고려인들은 뭐 지식인들은 그대로 이제 살고 있고요. 예. 뭐 러시아나 오즈벡이나 한국에 오시는 분들은 교육도 뭐잘못 받으신 분들은 음. 주로 오는 겁니다.
1: 어. 아. 네. 즉우즈베크스탄에서도 우리 회장님은 대학 졸업도 네, 하셨는데 네. 그렇지 못한 분들이 대부분 온다. 네. 아, 어떻게 국내에서라도 한국어 교육을 좀할수 있는 그런 지원 시스템은 잘안돼 있습니까? 어때요?
2: 잘안돼 있죠. 안돼 네. 있어요?
1: 네. 우리 센터장님 같은 데서 그런 활동을 하는 거죠?
3: 저희가 처음에 2011년도에 야학을 시작을 했습니다. 사실은 예. 안산시 같은 경우는 그 다문화 국가이기도 하고 많은 예? 외국인 노동자를 비롯해서 다문화인들이 많이 살고 있습니다. 그럼에도 불구하고 다문화 정책은 결혼이 주자 정책으로 주로 한국어 교육 같은 경우도 낮에 시작을 해야 되지 않습니까 그래야이제 배우자들이 오는 퇴근 시간에 맞춰서 가고 이러는데 예. 외국인 노동자들인 경우는 대부분 이제 주말이나 야간에 시작을 해야 되는데 예. 외국인 노동자 또한 취업처가 정해져 있어 회사를 다니는 분들인데 고려인 어. 동포들은 아까도 얘기했지만 단순 노무직 그중에서도 일용직이나 파견직을 일을 합니다 어. 그러면 주말 같은 경우에도 거의 시지를 못하고 있습니다 왜냐하면 정규직으로 일하시는 분들이 빠진 자리를 메꾸기 때문에 그래서 주로 야학을 했습니다. 그래서 밤 9시 반 혹은 10시에 시작해서 이제 야간에 11시 반 이때 수업을 마치는 형식으로 했는데 그러다 보니까 이제 실제로 있는 외국인 언어 지원 시스템에 우리 고려인 동포들이 들어가기가 굉장히 음, 어려웠습니다. 음. 그래서 주로 야학이나 이런 것들을 하는데 아직도 이런 야학 시절이나 이런 곳은 거의 없습니다. 예. 그래서 좀 맞춤형 정책이 언어 정책, 언어 지원 정책에도 필요하지 않나라는 생각을 하고 있습니다.
1: 그 결혼 이민식으로 한국에 와 있는 다문화 가족들도 지자체별로 워낙 많기 때문에 네. 네. 각 지자체 단위에서 한국 교육 사업들은 과거보다는 꽤 많이 늘어난 걸로 알고 있는데. 네, 기본이죠. 지금 센터장님 설명을 들어보니까 한국에서 와라는, 와서 일하고, 한국에 와서 일하고 계신 고려인 분들은 그 교육 받으러 갈 시간도 없다. 네. 그 말이네요.
3: 시간이 안 맞죠. 글쎄요. 맞지 않은 거죠. 이분들의 어. 생활 형태나 생활 습관 자체에서 맞출 수 있는 기간이 없는 거죠. 음. 저희는 지금 고려인센터 같은 경우는 어, 운영시간을 그래서 아침 7시부터 저녁 10시까지 운영을 할 정도로 매일 운영을 해서 자녀들 한국어 교육 그다음에 성인 노동자를 위한 교육을 네. 매일 하고 있습니다.
1: 그 그나마 그 얼마 전까지는 그 외국 국적 동포의 경우 3세대까지만 이 제외동포 체류 비자를 주었는데 얼마 전에 그건 바뀌어가지고 어 외국 국적 동포의 모든 후손들이 네. 일단은 제외동포 체류 비자는 받을 네. 수 있다는 거 아니에요 네, 네. 그러니까 지금 우즈베키 지역이나 그쪽에 계신 고려인 분들은 한국에 오고자 하면 비자 문제는 해결이 된 거죠
2: 네 해결이 됐지만은 네. 이제 조건이 뭐냐면 한국어 저 시험을 봐야 되, 되거든요
1: 어 일단 네. 한국에 와가지고 네, 네. 어 네, 네. 한국어 시험에 어느 정도 성적이 안 되면 나가야 돼요?
3: 예, 비자 연장이 어렵죠 비자 연장. 예, 그래요. 네. 예.
1: 그래서 어때요?
2: 시험 통과율이 높아요? 제가 음, 생각해 로는 그게 좋은 제도지만은 음. 이제 한국어 가르치는 이제 지원을 예그 많이 해 드려 해 줘야 돼요. 그러니까. 네.
1: 교육 기회를 주고 네. 시험을 네. 봐야지. 네. 네. <웃음> 교육 받을 수도 없는데 시험만 네. 보는 게 문제다. 네. 아. 어. 그렇죠. 아직 시스템이
3: 전반적으로 돼 있지 않고 참. 한국어 지원에 대한 것들이 아직 전반적으로 각 지역에 집돼되지는 않죠. 알겠습니다.
1: 네. 음, 바로 그 언어 문제. 그게 해결이 되어야 체류 자격도 동시에 같이 해결된다 그 말이고 네. 몇년 전부터 왜 무슨 고려인 이른바 고려인특별법 고려인특별법 이런 게 국회에서 입법 논의가 있었죠 센스장님 네, 네. 그럼 어떤 내용을 담았었습니까
3: 아 2014년부터 저희 원래 고려인특별법이 있습니다 음. 근데 고려인특별법에 해당 범위가 해외 거주하는 고려인들이라서
1: 아. 국내
3: 체류하는 고려인들이 해당이 되지 않습니다 그래서 거기 그 내용에는 이제 국내 체류 고려인들까지 포함해 달라라는 개정 내용을 담았는데
1: 해외에 계신 고려인분들한테는 어떤 도움을 주고 있는 게가 그 특별법이에요?
3: 교육이나 문화나 뭐 이런
1: 그런 사업을 할수 있는 사업을
3: 할수 있는 근거만 근거 마련이죠. 아~ 네, 네.
1: 근데 그나마 국내 고려인들은 대상조차 네. 어, 그럼 법 개정이 필요한 거군요.
3: 그래서 그 개정운동을 2017년부터 했지만 올해도 상장을 했지만 음. 어쨌든 이게 주요 의안이 아니라서 미뤄지거나 아, 알겠어요. 어, 그렇게 됐죠.
1: 벌써 우리도 모르는 사이에 한 10만여 명 우리 옆에 네. 와 계신데 소통, 언어 소통도 잘안 되고 이러다 보니 우리 사회의 큰 사회 문제식으로 공론화가 안 되는 거로군요. 네, 그렇습니다. 우리 노 알렉산드로 회장 고려인협회 회장으로서 어, 한국 정부한테 어, 요구하실 사안 있으면 몇 가지 정리해서 말씀해 주세요
2: 제가 한국 정부나 한국 시민들한테 어, 드릴 말씀은 저희 아이들, 아이들 살려줘야 되거든요 아이들도 한국을 모르니까 교육도 제대로 못하고요 다양한 문제가 많습니다
1: 그 아이들은 그럼 어떤 학교를 다녀요?
2: 그러니까 러시아 학원도 다니면서 그 한국 학교를 다니는데 음. 근데 한국어 모르니까 음. 교육을 못 받아요. 음. 스트레스도 많이 받고요.
1: 한국 교실에 가긴 가는데 좀 떠돌겠군요. 네. 어, 제대로 좀그 교실에 적응할 수 있도록 도와주는 시스템이 있어야 될 텐데 그렇죠. 네. 어. 네, 한국에 와 있는 고려인들의 그런 그 자녀들 네. 예? 초중학교 이런데 다니는 자녀들은 모두 몇명 정도라고 보여주세요.
2: 한 10%, 10% 정도. 1만 네, 명이 되네요. 만 그것도.
1: 우리 노의장님 자녀분들은요. 어,
2: 저는 딸내미 하나 있습니다. 몇, 몇 살입니까? 아, 일 살입니다. 일곱 살. 7살? 네, 네.
1: 이제 곧 네. 학교 갈 텐데. 네. 그래도 걔는 아빠도 한국말 좀 하니까 좀 한국말 좀 합니까?
2: 조금밖에 못하죠 아이고
1: 네네. 어떡합니까
2: 뭐 가르쳐줘야죠 이제 곧 학교 갈 텐데 네네.
1: 유치원에서는 네. 좀 어울려요?
2: 네어
1: 다른 많은 고려인 분들이 이런 좀 지원을 받을 수 있는 그게 중요하겠군요 네 그렇습니다 음 워낙 또 지자체별로 많이들 흩어져 계시니까 사회적 연계도 필요할 것 같고요. 네, 그죠? 네. 김 소장님도 마지막 우리 국민들한테 한마디 하세요. 아,
3: 저희 일단 고려인이라고 하는 그러니까 고려인 동포 자체를
1: 국민들이 거의 모릅니다. 예. 원 옛날 분들이기도 하고요. 예. 어쩌다 그래서, TV에서 한번 다큐멘터리 본 기억이 있는데 정도일 거예요. 아, 네. 예. 그렇습니다. 그래서
3: 우리가 좀 고려인의 역사를 음. 좀 알았으면 좋겠고 또 우리 이웃으로 살아가는 분들이다. 지원에 대한 내용이 아니라 사실은 우리가 같이 공생하는 것으로 보면서 우리 아이들에 대한 교육도 마찬가지로 어쨌든 유라시아를 이끌어 나가 양쪽의 문화를 가지고 있는. 어, 자산으로, 예. 우리 민족의 자산으로 봐줬으면 좋겠고, 예. 그래야만 우리 어쨌든 한인들이 성장, 발전할 수 있지 않을까 싶습니다.
1: 우리 중앙아시아 지역 앞으로 굉장히 또 중요해진다는 거 아닙니까? 네, 그 러시아도
3: 마찬가지죠. <웃음> 그렇죠.
1: 네. 우리 옆에 와 계신 이 고려인 문제 함께 생각해 봤습니다. 아, 대한고려인협회의 노 알렉산드르 회장, 그리고 안산시 고려인문화센터의 김영숙 센터장. 두 분, 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.